0: WhatsApp de
1: Deo
2: Gracias en la galería.
0: 4 de febrero de 1945, Balneario de Yalta, a orillas del Mar Negro Soviético, Crimea, esa zona que años más tarde pasa a ser parte de Ucrania y que Putin anexionó a Rusia después. Pero volvamos a 1945. Tal día como hoy de ese año se inició la conferencia de Yalta, la operación Argonauta, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. A punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la victoria de los aliados en la Alemania nazi, el presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill y el líder soviético Stalin se citaron, como cuenta hechoshistóricos.es, para planear el reparto del mundo. Y como cuenta el National Geographic de Yalta, a pesar de que las negociaciones fueron realmente tensas, iba a surgir un nuevo orden mundial protagonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética. En definitiva, lo que se vino a llamar el telón de acero Guerra Fría. Pero eso fue consecuencia de los desacuerdos. En lo que se avenieron los tres grandes junto a Francia fue en el plan de gobernar la Alemania de posguerra. Cuatro zonas ocupadas, gobernadas por cada uno de los cuatro países, para evitar un nuevo resurgir del movimiento nazi. 78 años después, miles de personas han sentido la necesidad de salir a las calles en varias ciudades alemanas en contra de la ultraderecha, para evitar que las fuerzas antidemocráticas se hagan más fuertes. De hecho, en Sajonia, Bradenburgo y Turingia, tres de las regiones que en aquel reparto quedaron del lado soviético, el partido AFD, alternativa para Alemania, podría lograr el 35% de los votos en las elecciones de septiembre. Pero es que ese partido es segundo en intención de voto a nivel federal. En enero, la revista Corrective desveló un plan secreto contra Alemania de la extrema derecha. Según su investigación, altos cargos del partido AFD se reunieron con ultraderechistas y empresarios para discutir la expulsión de millones de inmigrantes de Alemania, aunque estos tuvieran la ciudadanía alemana. Por eso, como titulaba el periódico alemán Frankfurter Allgemeinen, los demócratas salen a las calles por la democracia. Citaba ese periódico a Philip Jacks, el líder de DGB en Frankfurt, que decía que todos tenemos que ser antifascistas ahora. Y es que además de la efeméride del balneario de Yalta, el pasado 30 de enero se cumplieron 91 años del nombramiento de Adolf Hitler como canciller alemán tras ganar las elecciones. De ahí que las palabras del director del Centro Educativo, Anna Frank Meron Mendel, en una de las manifestaciones en Alemania, sean, si cabe, más pertinentes. La historia no debe repetirse.
2: ¿Recordarás? Los días felices cuando éramos amigos. En aquel tiempo la vida era más hermosa y el sol brillaba más que hoy. Las hojas muertas se recogen con un rastrillo. ¿Ves? No lo he olvidado. Las hojas muertas se recogen con un rastrillo. Los recuerdos y las penas también. Y el viento del norte se las lleva en la fría noche del olvido. ¿Ves? No he olvidado la canción que tú me cantabas. Es una canción que nos acerca. Tú me amabas y yo te amaba. Vivíamos juntos, tú que me amabas y yo que te amaba. Pero la vida separa a aquellos que se aman silenciosamente sin hacer ruido y el mar borra sobre la arena el paso de los amantes que se separan. Las hojas muertas se recogen con un rastrillo, los recuerdos y las penas también, pero mi amor silencioso y fiel siempre sonríe y le agradece a la vida. Yo te amaba y eras tan linda ¿Cómo crees que podría olvidarte? En aquel tiempo la vida era más hermosa y el sol brillaba más que hoy. Eras mi más dulce amiga, mas no tengo sino recuerdos y la canción que tú me cantabas. Siempre, siempre la recordaré.
3: Oh, je voudrais tant que tu te, cette et te la tienne. C'était ta préférée, je crois, qu'elle est des prévères de Cosma. Et chaque fois, le feuillet morte...
1: Hoy, hace 124 años, nacía el autor de este precioso poema, Jacques Prévert, poeta y guionista francés, nacido en París en 1900, que inspiró esta también preciosa canción. Su historia es ciertamente inspiradora. Leemos en la media voz su biografía y nos cuenta. Abandonó la escuela a los 14 años y después de permanecer por corto tiempo en la marina se ocupó de diversos oficios mientras desarrollaba el gusto por la poesía. Ingresó al grupo surrealista en 1926 y se separó a raíz de la crisis señalada por el segundo manifiesto de Breton en 1929. A partir del 35, después de una experiencia teatral, compuso canciones famosas. Se apasionó por el cine y redactó varios guiones de películas para Marcel Carné. Fue después de la guerra cuando encontró el éxito más grande con la aparición de la colección Palabras, 1945. Se mantuvo siempre hostil hacia todas las fuerzas de opresión social, testimoniando su afecto y su compasión para la clase trabajadora. Dedicó el fin de su vida a su actividad de letrista. Y dio muestras de su humor en textos como Fárrago y Choses y en otro", en 1972. Son las 8 y 23 minutos de la tarde. Esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Y cuando Cette chanson, le feuille morte, te rappelle en mon souvenir, et ces jours-là, mes amours mortes, en aura de mourir.
1: Como seguro sabéis, Guisal de Landa se ocupa de la dirección de Pompas de Papel, el programa de libros y literatura de Radio Euskadi. Nuestra escritora de cabecera nos propone cada semana una mini novela que hemos pensado que os gustaría por aquello de que algunos y algunas estáis en la siesta a la hora de la emisión del Pompas. Así que como creemos que os gustará, os la ponemos. Nosotras somos fans. Asier y Amaya son dos estudiantes que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño. Se han conocido en la cafetería de la universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de entenderse.
2: En el capítulo anterior. Ay, no, que no hay capítulo anterior. Capítulo 1. Kaixo. Kaixo. Cafetilla unitan inoiz ez dut rico ikusi liburu bat irakurtzen.
4: Ba, gaur rara abisbat.
2: Ciudad Feliz: transformar la vida a través del diseño urbano.
4: Badakizu irakurtzen, oso ondo. Orain liburutegian liburu bat eskueratu besterik ez duzu behar. A la ere rara avis bat zara.
2: Eh, liburuak. Badakita gurtzen. Zer irakurtzen ari zinen jakinai intelektual hori.
4: Sayakira, vata, avis.
2: Este es tu Sayakira que irá corchendo.
4: ¿Ta se irá su? Poesía. Rara, avis. Mené también.
1: 1971, las gentes saliendo a protestar a las calles contra la guerra de Vietnam, Marguerite Gay hizo esta canción que se convirtió en todo un éxito Pidiendo la Paz
5: To bring some the answer, for only love can conquer hate. You, you know, know we've got to find a way to bring, to bring some love and get here today, today. Oh, oh, oh. Picket lines Sister. and picket signs, Sister. Don't punish me, Sister. With brutality, Sister. Talk to me. So you can see, oh, what's good. Cool. by the things we will Oh, but who are they to judge us mm -hmm. Simply cause our hands was wrong Oh, you know that we've got to find Drink some understanding here today Oh, oh, oh Pick it flat And pick it sound Brutality Brother. Come on, talk to me Brother. You can't see What's going on
1: Leemos, Mapuche que cumplió 78 días en huelga de hombre. Es una noticia del 30 de enero de 2024. Leemos así, el comunero fue condenado a 15 años y medio de cárcel por su participación en atentados incendiarios contra camiones forestales. En el mismo proceso fue condenado Ernesto Yaoitul, hijo del vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico emitió un informe donde constata un grave deterioro en su salud debido a una huelga de hombre que inició el pasado 13 de noviembre. Desde el Ministerio de Justicia dijeron que Gendarmería evalúa una de las demandas de los hueldistas, la habilitación de un módulo mapuche en la cárcel de Concepción. Sobre este asunto queríamos hablar hoy en la Galería, además en este espacio de Mujeres del Sur Global. Y tenemos con nosotras a Mari Garlin, ella es... Silena, y ella tiene mucho que contarnos porque su hermano también está, o ha estado por lo menos hasta ahora, en huelga de hambre. Muy bienvenida a la Galería. Meri, ¿cómo estás?
6: Hola. Eh, eh, bueno, estamos preocupados. Eh, para contextualizar, son 15 los presos políticos mapuches de la CAM que están en huelga de hambre, eh, cuatro de ellos la, in la iniciaron el día 13 de noviembre, o sea, llevan 85 días, si no me equivoco, 86. Y los otros 11 comuneros partieron hace 57 días.
5: Uh -huh.
6: eh, efectivamente, eh, son 15, son 5 están en, en la cárcel de Temuco y los otros 10 están en el... CPP del BioBio, Bio, que es la cárcel, la cárcel concesionada de, de Concepción. Uh -huh. eh, están eh, Partieron los cuatro primeros, que efectivamente está Ernesto, está Esteban, está Nicolás y está Ricardo. Ellos partieron el 13 de noviembre eh, con, con un petitorio eh, bastante claro que es la nulidad del juicio eh, viciado, es el cumplimiento del tratado de la OIT, el 169, uh -huh. eh, que Chile lo tiene firmado y ratificado, sí. eh, luego las mejoras carcelarias, y también dentro de, de lo que se ha pedido continuamente es la libertad de Daniel Cañillo, que tiene ya sus abonos carcelarios eh, ya cumplidos y, y ya debería estar hace más de un año libre pero principalmente y transversalmente los dos puntos primeros son el de la nulidad del juicio y el del cumplimiento del Estado chileno en, en, el, en el 169 de la OIT.
1: ¿Qué es lo que ha llevado a, al pueblo mapuche a levantarse? Eh, porque al final esto no viene de hoy ni viene de ayer, viene ya desde hace mucho tiempo.
6: Bueno, claramente esta es una demanda histórica. Eh, uh -huh. Lo tiene el pueblo mapuche con, con el Estado chileno, eh, que tiene que ver básicamente eh, con la defensa del territorio. Y, eh, no, no, no voy a hacer una cátedra histórica, sí. sería muy, muy largo, no pero eh, básicamente tiene que ver con, con un poco... Este despojo territorial que hay hacia el pueblo mapuche y la imposición de un Estado, que es el Estado chileno y, y también parte del Estado argentino. Uh -huh. eh, ahora, básicamente, hace más de 20 años también viene habiendo una, una lucha importante eh, por la actividad extractivista que hay en todo el territorio. ¿no? Eh, es por eso que que los chicos en estos momentos están presos por defender el territorio de un gobierno que lo único que hace, eh, siendo que se tenía mucha eh, esperanza, entre comillas, no sobre todo el pueblo chileno, eh, sí, de uh -huh. que iba a ser distinto. Te pongo el ejemplo más básico que él está haciendo... Eh, eh, tratados para, en teoría, proteger el territorio del extractivismo y ayer mismo han entrado los militares a otro lugar donde había donde se quiere hacer un parque eólico de más de 200 hectáreas. Entonces, es una contradicción vital y debida eh, de parte del gobierno de Boric decir que está va a trabajar contra el extractivismo siendo que tiene a todo el empresariado atrás y a todas las empresas sobre todo multinacionales, eh, entrando a, a hacer una extracción profunda de lo que es la naturaleza. El pueblo mapuche lo que hace básicamente es defender eh, el, la tierra de las empresas, defender los ríos, defender todos los ñen que son como la, los, las fuerzas que tiene la naturaleza. Eso es lo que se está defendiendo, de que las forestales que tienen... Depravado el territorio que hoy día lo podemos ver en uno de los incendios más grandes que está pasando en Valparaíso, al igual que el año pasado. Al igual que el año pasado, eso con... es. Al igual que el año pasado en la zona de Concepción, no son incendios por naturaleza, es por extractivismo forestal, es porque está petado, como dicen aquí, de eucaliptus y de pinos, y por eso la tierra se prende como se está prendiendo, y ellos tienen estudios. ...sobre esa situación. Bueno, esa es al final
1: diferencia. es algo que está ocupando a todo Latam, ¿no? Desde, desde el norte eh, en México hasta el sur, más sur, que es Chile, ¿no? Eh, ese proceso de rebelión de los pueblos indígenas por reivindicar los territorios y reivindicar otro tipo de desarrollo y, por supuesto, eh, alejado de la presión de las multinacionales, ¿no?
6: Sí, claro, y básicamente más que una rebelión, porque no es que los pueblos originarios se estén rebelando Tampoco. contra contra un Estado, sino que es un Estado opresor que ha, ha hecho una usurpación territorial, eh, de la cual nunca ha tenido ninguna defensa ni ninguna preocupación de cómo es la cosmovisión en uh -huh. general de los pueblos originarios. No hay ninguna, ninguna protección cultural. En el pueblo mapuche ni ni de la cosmo ni de la cosmovisión, como bien digo, de cuál es la, la forma de relacionarse con, con la naturaleza es eso lo que se defiende y por eso hoy día hay más de 70 presos políticos mapuche en Chile y por eso los 15 eh, presos políticos de la CAM hoy están en huelga de hambre porque no solo porque se están no hay ninguna garantía jurídica y queda comprobado en el caso de los cuatro lamienes que están en estos momentos en, en que llevan 87 días en huelga de hambre, que han sido juzgados sin ninguna prueba concreta de que ellos hayan estado en el lugar de que, del cual se los acusa. Estaban a 20 kilómetros y durante todo el juicio se sabe y se dice esa situación. Y el, el, el gobierno y las forestales insisten que ellos han sido y por eso se pide la nulidad, porque no hay ninguna prueba. Es tan así que incluso el tribunal ha aceptado eh, poder revisarlo, porque saben que no hay ninguna prueba, que es un juicio viciado e injusto, donde hay una condena política atrás, al igual que los otros 11 miembros del de la Cam.
1: Uh -huh. Después de 87 días en huelga, eh, lo único que podemos pensar es que sus cuerpos tienen que estar muy maltrechos, ¿no?
6: Están eh, en muy mal estado, tanto los de los de 84 días como también eh, los que llevan 57. Uh -huh. Ahí en estos momentos hay dos que están en riesgo vital. Uno es Esteban, que está, está en el Hospital Regional de Concepción hace más de dos semanas en riesgo vital. Eh, y desde ayer... Eh, eh, está Ernesto Tull, eh también hospitalizado en riesgo vital por tener, eh, haber sufrido unas taquicardias y descompensación. Esteban en estos momentos está pesando menos de 59 kilos. Eh, yo invito a que la gente pueda ver lo que está pasando, ya que la prensa homogénica de Chile lo está tapando todo. Esta es una huelga de muy larga data.
7: Sí, eh,
6: sí. Entonces, eh, donde hay un cerco mediático muy fuerte, donde no hemos podido eh, los familiares a, eh, poder denunciar lo que está pasando. Es tan grave la situación que hace dos días atrás los voceros se acercaron al Ministerio de Justicia a entregar una carta, la cual está firmada por más de 400 agrupaciones, tanto nacional como internacional, y fueron detenidas dos voceras en la puerta del Ministerio una de ellas quedando incluso a, a ser formalizada. Y al día siguiente el, es el propio tribunal el que dice que fue eh, tomada detenida injustificadamente. O sea, de esos niveles de represión estamos hablando.
1: La verdad es que había esperanza ¿no? en la población chilena por el gobierno con el gobierno de Boric, ¿no? de un cambio, eh, no sé, mucho más democrático. No sé si se están frustrando estas expectativas después de de los intentos constitucionales?
6: Yo creo que, en general, el pueblo chileno eh, tiene un, un descontento. Eh, ahora eh, es, eh, es brutal, es, es un, una represión muy, muy alta la que el gobierno de Boric está remetiendo contra el pueblo mapuche. Es tanto que nunca, nunca han habido tantos presos políticos mapuches como en este gobierno. Entonces es una contradicción vital, es una contradicción de vida lo que está haciendo este gobierno, porque eh, ellos durante toda su campaña dijeron que iban a desmilitarizar el Wallmapu, que se, que iba a haber diálogo y no ha habido nada de diálogo, lo único el único diálogo que tiene el gobierno de Boric es la encarcelación. O sea, es tan tremendo que ni siquiera eh, son capaces de ver que hay hay 15 presos políticos que llevan más de 80 días en huelga de hambre. Entonces, hay más de 72 presos políticos mapuches. El gobierno está usando una técnica que es eh, eh, tener a la gente en prisión preventiva como si fueran condenatorias. En uh -huh. general, los presos políticos mapuches están más de dos años en prisión preventiva. Entonces, estamos hablando de una vulneración de derechos humanos de manera profunda. Es por eso que nosotros estamos denunciando y por eso necesitamos eh, a nivel, que a nivel internacional se le exija al gobierno chileno que cumpla con el Tratado de la OIT, que cumpla con, con lo que ellos han firmado, que uh -huh. es el, 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 el Tratado de la OIT, específicamente el 169. Sí, sí. No puede ser que los presos políticos mapuches no tengan un, un espacio propio que estén en módulos comunes con los presos comunes, que las familias tengamos que pasar por vejaciones e insultos cada vez que vamos a visitar a nuestros presos. Son presos políticos y el Estado tiene que resguardar su cultura. Los comuneros en estos momentos, sobre todo los que están en cárcel concepcionada no pueden hacer sus rogativas, sus yipun sus comidas, están bajo un régimen carcelario común con presos comunes. Así es como el Estado chileno dice cumplir el tratado, y el tratado dice muy claro que se debe conservar, aunque estés privado de libertad, todo tipo de resguardo.
1: ¿Vosotros eh, tenéis personalmente ¿cómo, cómo está, Roberto? ¿Tenéis, tenéis constancia, tenéis acceso a, no sé, a, a sus informes médicos? a ¿Cómo está? A tu hermano.
6: Eh, la verdad es que, bueno, primero eh, nosotros siempre hablamos de manera colectiva. Sí. Tratamos de no personalizar en, en, un, en una propia persona ¿no? eh, la lucha, porque, eh, porque son 15. Ya. Eh,
1: bueno, son y, 72, digo, ¿no?
6: Son 72 15 los que están en huelga de hambre. Uh -huh. Sí te puedo decir que por supuesto que tiene un deterioro importante, tiene ha bajado más de 17 kilos, está pesando 64 kilos, midiendo un metro 88. Mm -hmm. eh, pero está digno, fuerte y por supuesto esperando que el, el petitorio que es un petitorio básico de derechos humanos se cumpla, mm -hmm. al igual que todos los otros comuneros, conven, con el convencimiento total de que son derechos básicos lo que se está pidiendo. Nada
1: más. Pues esperemos que sí. Además es que ahora ya no tenéis un referente en Naciones Unidas, ¿no? Como durante algunos años Michelle Bachelet estaba al frente de, de, de derechos humanos en, la, en Naciones Unidas. Ahora eh, ya no está. No sé si eh, fue un momento mejor para, para el pueblo mapuche, el gobierno de, de Bachelet.
6: Bueno, yo, eh, por supuesto, entiendo que no van a estar todo el mundo de acuerdo, creo que no, creo que no ha habido ningún avance. De hecho, en el gobierno de Michelle Bachelet se mataron a tres comuneros, entre Vaya. ellos, eh, de manera muy, muy brutal. Entonces, por eso es muy difícil hablar de, del conflicto porque nunca ha habido un, un, nunca ha habido un, un acercamiento real. Eh, nosotros esperamos... Eh, como te digo, como familiares, familiares directos y, y, y también como como, como parte de todo, de todo lo que está pasando. Esperamos que, que exista un, un llamado a atención del, a nivel internacional. Eh, saben lo que está pasando, los, los gobiernos saben lo que está pasando, uh -huh. lo que necesitamos que se pronuncien y que le digan al gobierno chileno que no puede tener a la gente muriéndose. Si se la, si cualquiera de los comuneros que se llegue a morir, va a ser responsabilidad del gobierno de Boric. Uh -huh. No va a ser responsabilidad de ningún otro gobierno, ni del Estado, ni de la justicia. Va a ser responsabilidad de él, porque esto es una persecución política. Entonces nosotros a eso hacemos el llamado, a que en general los ojos internacionales vean lo que está pasando. Sabemos que lo, los intereses económicos son profundos, lo sabemos. Pero eso no da pie a que vean que hay gente que está muriendo en estos momentos. De verdad, la situación de los dos comuneros es crítica, uh -huh. muy crítica. los informes, el colegio médico ha ido a decir que está Esteban en riesgo vital, que tiene un fallo sistémico sí, sí. y todavía no quieren sentarse a dialogar. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, nada más que se sepa, que se vea, uh -huh. Que lamentamos profundamente el incendio que se está viviendo en todo el territorio, pero también eso es causa de algo. Es más, se están haciendo investigaciones porque dice que lo más probable es que haya sido intencionado por parte de unas inmobiliarias, porque así está el problema territorial en Chile. No puede ser que en el sur del de, de Chile, en toda la zona del Huelmapu, no haya agua. No hay agua, tienen que llevar agua en camiones por la sequía que hay, siendo que es un lugar tan lluvioso como Vizcaya, como Euskal Herria en general. ¿Por qué no hay agua? Porque los eucaliptos y las forestales y la celulosa está matando todo. Y eso es lo que se denuncia. Uh -huh. Entonces es importante que a nivel internacional se sepa.
1: Pues sí, es fundamental y esperemos bueno, eh, que alguien se haga eco también de esta charla contigo, Mary Garlin. Bueno, te agradecemos muchísimo porque hayas compartido este tiempo con nosotras y nos hayas bueno, puesto un poco en antecedentes de todo lo que está sucediendo eh, en este momento, pero que, como decimos, no es de hoy, de ayer, sino ni de hace 20 años, que es uh -huh. algo que el pueblo mapuche lleva sufriendo desde... Podemos decir la colonia. Y ya, sí. <ríe> y ya okay. hacemos un resumen. no Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotras esta tarde noche en la galería y esperemos que bueno pues que tanto las reivindicaciones que tienen que ver con los derechos y también la de la nulidad de los juicios salga para adelante. Un abrazo enorme.
6: Vale, mil esquier y, y sobre todo por, por prestar atención a, a lo que estamos denunciando. Mm. Libertad a todos los presos políticos mapuche
1: Gracias.
8: Si sí, me paré, eguski gorrai ilbatikusi hondoan, chileko langileria berriz, gau berzeanchartura.
3: Lan en kopetak beheititu dira Aien begiak zorroztu Bihotzak gogortu eta Eskuan zaukaten txoria iratu Alta en bai Uste u te, uste u vai.
8: E guski gorai hodi, goria gos tu sjoenen se la. Tazus endembe sala, klashe gizarte e, gi su. Bainan S. Moundi maundi, madalika tuek, es dute por el acori con Artur. Etaberen saindu era vacía en Hartu, ira Raúl Sarden y Daria dejar si de la dan denak, sauskaten, eskuko y eta, harmak, harma, harma. Esta piruá y par, americar en la guza, estudia y Si es morir y harto no quinceco, es cuando busca chicareo es curro de aguacito, es curro de sol con ya ya ve tu bondo van, hora y ni, salma quería harigaría no negiteco, política
5: quiso nadir, sindicarista aquí,
8: cantaría aquí y tú diré en el sabía de este ruedo presión de guía de género comillé quiero hosti chile con la milería no lo minéstago de tabaco Starik y gushigón, ascata es pajza Cadi con la angilería, su tiza en la el se
5: animated feature film
0: Here are the nominees. Robot Dreams Pablo Berger, estoy segura de que todavía te emocionas escuchando esto Soriona
4: Muchísimas gracias Pues sí Hemos gritado tanto que nos han oído en Los Ángeles ha sido, ha sido muy fuerte Ha sido
9: una enorme sorpresa Y un subidón Sí que es verdad que estábamos en, en las predicciones En listas de favoritos Pero bueno, pero que es muy difícil colarse entre las cinco Ha sido un subidón ha sido, Definitivamente ha sido inesperado Pero también teníamos, bueno, la esperanza La esperanza de ser uno de los cinco
0: Bueno, pues eh, créetelo, Pablo Berger Porque estás ahí en la carrera hacia los Oscars
9: Ya que vamos
4: Vamos a ir a ganar.
1: Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
4: Un subidón para un bilbaino, para un bilbaino de pro. La Galería, territorio social.
1: Y en el espacio que cada semana coordinadora de ONGs de Desarrollo nos invita a la reflexión en la Galería, hoy es Manos Unidas quien nos pide un poquito de compromiso.
10: Los efectos provocados por el maltrato al planeta generan una clara desigualdad. Mientras que sus causas están sobre todo relacionadas con la actividad económica de los países desarrollados, sus consecuencias las sufren especialmente las poblaciones vulnerables, que ven mermados sus derechos más básicos. El ser humano ha modificado el entorno a su antojo para vivir más cómodamente, provocando daños que afectan de forma más grave más allá de nuestras fronteras. Pero aún hay esperanza. Al igual que somos causantes de su devastación, de la contaminación, del calentamiento global, de la desforestación y de las sequías, también tenemos el poder de repararlo. Está en nuestras manos parar el círculo vicioso de la desigualdad. Queremos alzar la voz por el cuidado del planeta, porque es el camino para luchar por la dignidad de las personas. Bajo el lema «el efecto ser humano», Queremos concienciar de que el maltrato al planeta tiene consecuencias mayores al otro lado del mundo y destacar ese doble poder del ser humano para transformarlo, para bien y para mal. Somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Queremos invitar a tomar conciencia de que es necesario cambiar nuestros hábitos diarios de manera consciente y evitar actividades cuyo impacto medioambiental impide a otros seres humanos llevar una vida digna. Todas las personas tenemos que tomar decisiones valientes y pasar a ser responsables proactivos en la lucha contra la desigualdad y el cuidado de nuestra casa común. El esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios y consumir con prudencia va creando una nueva cultura. Desde Manos Unidas nos planteamos el reto de alcanzar un planeta sostenible sin pobreza, hambre ni desigualdad. ¿Crees que lo conseguiremos?
7: Suresquines cuco a marrusea Dios te pudo.
5: Está, está
4: abierta. Entra, entra. Bien, coño. La galería con Bego Yebra.
1: minutos sobre las 9 de la noche, segunda hora de la galería, y como la voz no mejora demasiado, ¿qué os parece? Si directamente nos vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Alfredo Caro en Ciencia Mundana
11: Ciencia, Ciencia. Mundo, Ciencia, Mundano. Mundana Mundano, Mundano. Ciencia. mundo, mundana. mundana Ciencia, Ciencia, Mundana
1: pues sí, es tiempo de ciencia mundana en la galería, y ni tan mundana, ¿eh? porque vamos a hablar de química, me parece, ¿no? De, Como Alfredo Caro Agabón.
11: Agabón, Bego, sí, de química. ¿Sabías
1: que...? No, sí, o sea, no, no. no. <risa> Pregunta
11: retórica. <risa> eh, ¿Sabías que hay unos 100.000 compuestos químicos, 100.000 que se usan en la industria, eh, y que muchísimos no han sido testados, estudiados, en su, el impacto que tienen tanto en la naturaleza? menos, o sea, se ha estudiado más, obviamente, el impacto en seres humanos, pero no, no se ha estudiado las sinergias que hay entre distintos compuestos químicos, cómo se liberan, qué impacto tiene sobre la naturaleza, 100.000.
1: Pues sí, pues me lo creo perfectamente.
11: Entonces, eh, ya hemos hablado... Con todos los
1: químicos que llevo yo estas semanas, no te digo nada, que vaya, y las reacciones que han hecho, interacciones que han hecho entre unos y otros para que todavía esté yo así... Los
11: que tú te has tomado están más testados. sí. No son, de son de la industria farmacéutica, pero están más testados. Eh, bueno, pero tenemos invitado. Tenemos invitado que sí. eh, ya hemos hablado. Que esto de...
1: sí que está estudiando eh, Sí,
11: está estudiándolo. Eh, tenemos eh, que hace mucho tiempo, yo creo que hace un par de años ya, estuvo con nosotros eh, Álvaro eh, García Molinero, uh -huh. eh, biólogo, especialista en la biología de los hidrozoos antárticos. Hablamos de eso,
1: eso es...
11: Eh. Y también le interesa mucho el tema de la estructura de la teoría evolutiva, el declive de la biodiversidad, su implicación en la crisis climática y, claro, obviamente en todo eso, en todo ese barullo está el la tema de los, de los químicos. Entonces, hay uno que me ha saltado a mí, bueno, vamos a introducir a Álvaro, hola. Hola Álvaro, bienvenido. ¿cómo estás?
1: Muy bienvenido a hola, la galería hola. de nuevo.
11: Él está en hola, Valencia, por cierto.
1: Sí.
4: Exacto.
11: Eh, el primer químico, hay no vamos a hablar de los 10.000, pero sí hay uno que ha saltado, creo que últimamente, o al menos a mí me, la primera vez que lo, que lo veía, es un químico que se llama S6PP de quinona. Eh, ¿Qué es Exacto. y qué hace y por qué de pronto ha salido a la palestra, como se suele decir?
4: Vale, es eh, como bien ha estado explicando Alfredo sobre la inmensa cantidad de de químicos que produce la industria para muy diversos usos. Ya entraremos igual un poco en eso porque es importante. Esta sustancia es una, una sustancia además bastante compleja eh, que tiene un par de anillos eh, aromáticos en su interior y esto ya nos tiene que hacer sospechar de que esa sustancia, como a veces le gusta decir a Alfredo, ¿no? es, va a ser bioactiva. Eh, no necesariamente tiene que ser tóxica, pero sí que va a interaccionar con la... El, el metabolismo, eh, la señalización en nuestro cuerpo, porque al final utilizamos las mismas estructuras eh, químicas para, para nuestro funcionamiento interno. ¿no? O sea, cuando hay anillos aromáticos, hay cadenas más o menos largas de carbonos, como esta que tiene un butilo por ahí en medio, ya tenemos que sospechar. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y entonces esta es, esta es una de, esas, de esos químicos. Eh, complejos que, que son bioactivos que se está empezando a conocer que son bioactivos porque hasta ahora eh, se sabía bien poco hasta ahora estoy diciendo hace dos o tres años eh, se tenía como un compuesto digamos relativamente poco tóxico y debido a que bueno pues se ha visto que está involucrado en mortaldades masivas de, de salmones, del salmón ¿Oes? del Pacífico, pero también otros tipos de salmones. Entonces se ha empezado a investigar, a ver qué, qué realmente, uh -huh. por qué esta sustancia es tan tóxica para ellos y, y, y en qué medida lo es. ¿no? Pero
11: ¿Cómo se ha asociado la mortandad de salmones con este tóxico?
4: Claro, esto es bien curioso, porque eh, hasta que no vemos un efecto externo masivo llamativo, parece que, que el ser humano no, no reacciona, ¿no? Se ha llegado a asociar eh, porque cerca de, de grandes autopistas, de, digamos, lugares donde pasan muchos coches, eh, después de un episodio de lluvias, eh, normalmente aparecían eh, mortalidades masivas de juveniles de, de este salmón, ¿no? Mm. Y, y claro, pues eh, se tardó relativamente poco en llegar a hacer la conexión y resulta que esta sustancia es un, un antioxidante que está en los neumáticos para evitar que se degraden excesivamente a la intemperie, ¿no? Eh, pues eso, un antioxidante que llevan como aditivo los neumáticos de caucho, que, que se va dejando en cantidades eh, mínimas ¿no? en las autovistas, pero bueno, con el paso de los coches, los centenares de miles de coches, cuando llueve, ese agua descorrentía acaban los flujos fluviales y claro, eh, llega en concentraciones eh, biológicamente activas a, a estos ríos y ahí tenemos el problema. Y si no llega a ser porque la, la industria del salmón, sobre todo de piscifactoría, eh, es importante uh -huh. y hay, que hay un, digamos, un, un dinero en juego, no hay gente que con dinero que está preocupada, igual tampoco nos llegamos a enterar del tema. Porque si no son salmones si son truchas de río, pues igual eh, la cosa no llega, no llega a los medios de comunicación.
11: Y si sabe cómo actúa.
4: Uh, se sabe cómo actúa, se sabe cómo actúa eh, sobre todo eh, para simplificarlo un poco, eh, es muy agresiva en los, en los embriones y sobre todo en el cuando digamos, hay multiplicación celular eh, y que la dosis a la cual es tóxico o bioactivo eh, o lesivo, como queramos decirlo, es extremadamente baja, es de las más bajas que yo haya visto. Eh, la, la LC50 está en 95 nanogramos litro, lo cual es una, una barbaridad, o sea, es muy poquito, muy poquito, muy poquito. Eh, además es eh, no solamente eh, tóxico para, para estos salmones, sino para otros peces. Se ha visto que en los embriones de, de pez cebra produce malformaciones, produce citotoxicidad y, y además se ha estudiado su posible bioacumulación en... En mamíferos, y, y se ha visto que, que en, en, en estudios en ratas, este se acumula tanto en las, en las hembras que, que, que están embarazadas como en los fetos. Entonces, si en el caso de que fuera tóxico para humanos, no hay que yo sepa, ¿eh? no hay estudios todavía hechos, no me sorprendería en absoluto que lo fuera, pero no hay estudios todavía hechos. En ese caso, eh, además, eh, sería especialmente lesivo para para fetos y para mujeres embarazadas.
11: Para que la audiencia se haga una idea, cuando hablamos de nanogramos o nanomolar, nanogramos, eh, estamos hablando de una parte en mil millones, ¿no? Eh, sí. ¿Vale? Micro sería un millón, nano sea mil, mil millones. O sea, es como si pudiéramos digamos, un grano de arena en mil millones de granos de arena. O es una cantidad... Nimia, eh, nimia, pues ¿vale? eh, y eso cuando se ve cualquier compuesto tenga una actividad <coughs> biológica sobre esas concentraciones eso eh, significa que, 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 que es ver, eh, y no. es muy difícil <risas> y eso ya nano es difícil de detectar incluso ahora mismo hay unas tecnologías de detección química muy potentes eh, y son capaces de detectar cosas de ese nivel pero es más difícil de detectar.
1: Uh -huh. Entonces, con todo esto ¿Qué hacemos?
11: Mm. Eh, lo, que, lo que he visto por ahí, Álvaro, corrígeme, es que es verdad que él ha podido ver algo de estudios, pero es lo de siempre. La investigación va detrás de, 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 de la cantidad de químicos, o sea, esa va a remolca. Uh -huh.
4: Sí, o sea, esto eh, realmente había un... Es que es el, el modelo americano de, de regulación, la, la autorregulación de las empresas. no Había un estudio hecho por la propia empresa que situaba la la lc50 eh, como 10 veces por encima de, de la que al final la propia agencia reguladora del medio ambiente americana ha acabado estableciendo el no sé si el estudio es del año pasado que es en estos 95 nanogramos por litro hay algún estudio que la rebaja todavía más es decir eh, estudios independientes que no son de la ni de la agencia ni de la empresa y es lo que lo que dice alfredo es decir solemos ir solemos ir por detrás eh, primero aparece el compuesto químico, que suele tener una, una utilidad industrial. Uh -huh. Por ejemplo, cuando eh, hicimo, hicisteis el programa de, de los eh, plásticos, de, en, el vertido de microplásticos en Galicia, sí. pues aparecieron un montón de, de sustancias que eran aparentemente desconocidas para la mayor parte del público, que venían en esos plásticos como aditivos y que también se están en, empezando a estudiar. Otros ya se conocían desde hace tiempo. Pero hay muchos nuevos que se han añadido a estos plásticos y que son realmente desconocidos y no sabemos muy bien, primero, en qué cantidad están en nuestro ambiente, cómo nos influyen y, y realmente no hay un estudios de, de seguridad al respecto. Y en este caso del, del, del 6PPPD también ocurre lo mismo, hay muy pocos estudios al respecto y es lo que, lo que siempre ocurre. Vamos por detrás y al cabo de igual unos cuantos años, unos lustros, eh, aparecen estudios que, que realmente demuestran su toxicidad y se empiezan a poner las primeras normativas para evitar su, su uso en según qué cosas, ¿no? Pero ya, ya vamos tarde, se ha, pas mm. ha pasado históricamente. Pasa con el glifosato, pasa con la mayor parte de fitosanitarios, pasa con un montón de productos de la industria química en general. Bisonol,
1: uh -huh. etc. No, lo que pasa que estaba pensando es, eh, el estudio ya está. ¿Alguien va a tomar medidas para que los, eh, eh, las ruedas no lleven este... <risa> Las llantas de las ruedas no lleven este, ¿no?
11: Estamos hablando de la industria de, de, del de, motor. De no te digo nada. Por, ej por, decir por Michelin, ejemplo, por decir ¿no? una, pero estamos hablando de una industria potentísima. Mm, hablando de, el, también queríamos mm. hablar con, quería preguntarle a Álvaro que tiene que ver es y, y, y es por ejemplo sabemos desde hace mucho tiempo de que eh, determinados pescados, todos los más grandes, acumulan eh, mercurio. ¿No? Eh, y, y sin embargo eh, sabemos que es tóxico o sea, tóxico es especialmente seguimos comiendo. Para, seguimos comiendo pescado y seguimos en regular cuánto pescado se puede comer eh, y hay fuertes campañas eh, para eh, digamos quitar hierro, quitar mercurio, <risa> a, quitar. Al, quitar al, mercurio asunto, al asunto a la mala noticia eh, háblanos un poco porque Álvaro también ha trabajado bastante el tema de del mercurio, y bueno, y el, yo tengo entendido que el selenio, según una, una investigación que ha salido hace poco... El
1: selenio no puede ser mal, hombre.
11: El selenio del pescado, ¿También? es que el o sea, secuestra en teoría el mercurio, y ha salido pues... una investigación eh, que anunciaba la agencia F, eh, donde en el Hospital Universitario de La Coruña, eh, eso, unos estudios científicos que decían que, bueno, que el selenio del pescado compensaba el mercurio que tenía. ¿Tú qué opinas, Álvaro? <risa>
4: Es una, es una pregunta complicada, ¿vale? Siempre las preguntas en, en química, cuando hablamos de, de sistemas biológicos, son siempre de difícil resolución. Entonces, a mí me gusta siempre plantear que aquel que, que afir, haga afirmaciones súper sencillas o sencillas y muy, muy convencido de sí mismo, probablemente esté errado, ¿no? Y yo creo que el caso del mercurio es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque eh, siempre, prácticamente todos los años antes de, de Navidad, tenemos una fuerte campaña en favor de, del consumo de, del pescado, de pescados que son carnívoros, que es decir, están en las cúspides de la, de la cadena alimentaria que acumulan mercurio y que bueno pues nos dicen que no, no pasa absolutamente nada por consumirlo y uno de los argumentos que suelen utilizar no es la investigación es reciente, ¿no? pero hay otras muchas que publicitan eh, durante varios años. Yo recuerdo una en 2015 donde aparecieron bastantes eh, publicaciones divulgativas en medios de comunicación eh, que hacían énfasis en este argumento, ¿no? en que el, el selenio era quelante del, del mercurio. Y una de las, de, digamos, de, si vamos a la, a la literatura científica, una de las cuestiones que se plantean ¿no? y es que Igual, eh, el selenio y el mercurio forman parte de dos caras de una misma moneda. Entonces, eh, eh, tenemos claro que el, el mercurio, además el mercurio orgánico, que es el que tienen, el, 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 el que está en los, en los pescados carnívoros estos, eh, espada, eh, etcétera. No, no estoy pensando ahora en una carpa que es vegetariana, Merluza. sino en, en, un, en un pez emperador, etc. Eh, ese mercurio es tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si el selenio lo quela, todo perfecto. Pero claro, el selenio lo necesitamos para vivir también. Tenemos todo un conjunto de proteínas con selenio, las selenoproteínas, que son esenciales. Eh, están dentro de la respuesta inmune, dentro del metabolismo más esencial de nuestras células, uh -huh. también dentro del metabolismo de, de hormonas, como la hormona tiroidea, por tanto, si el, el mercurio nos está quedando, el selenio, eh, estamos generando una deficiencia de selenio. Uh -huh. y, y, por tanto, pues eh, problemas, ¿no? O sea, si el argumento del selenio sirve en una dirección, sirve en la otra también. Uh -huh. El problema es que no es siempre así. Y, por tanto, tenemos eh, mercurio disponible, que es evidentemente tóxico y tiene, problema, tiene afección eh, neurológica. Eh, eh, y, y, claro, eh, de alguna manera veo yo que tienen que, que luchar... Eh, las personas que hacen estos estas esta propaganda tan fuerte, ¿no? Y, y la evidencia, lo que dice es que, que es compleja, ¿no? La relación entre el seleno y el mercurio, que hay especies. Eh, en humanos no se sabe muy bien cómo funciona. Eh, no sé si porque no se ha estudiado lo suficiente o porque bueno los problemas que hay en estudiar nuestro metabolismo, ¿no? los problemas éticos, pero si vamos a los mamíferos, hay respuestas de todo tipo. Es decir, hay eh, en organismos, en especies, donde la respuesta sí que es más bien que el antes. Es decir, no se produce una deficiencia de selenoproteínas. Y si ves una bajada de, de la presencia de mercurio cuando hay selenio a la vez, es decir, mm. un, en un teórico consumo de pescado. ¿no? Pero hay en otras especies donde, mm. en otras especies donde es sinérgico. Es decir, la toxicidad del, del mercurio se ve potenciada por el selenio.
12: Y, este y esa es lo
11: con contrario que decía el al...
1: titular, ¿no?
4: Exacto.
11: ¿Y, esto, y, este, y el estudio este que presenta el, el Hospital Universitario de La Coruña, mmm, ¿lo hacen humanos? ¿Cómo lo hacen? Yo, la verdad, no, no, no lo he mirado. ¿Tú lo has mirado?
4: Yo no lo, no lo he visto. El último, de, el último de, la, de la Universidad de La Coruña no lo he visto. Pero por lo que... Por lo que o sea, no lo he visto en profundidad. ¿eh? Por lo que he leído en diagonal... Eh, lo que veo es que son, es un estudio epidemiológico, entonces me imagino que la, las fuentes serán parecidas a la, a la evidencia que hay hasta ahora. Lo tengo que mirar en profundidad, ¿eh?
11: Ya. Entonces, no, bueno, sí, eh, sí. Sí, más ese, bien yo... Si es epidemiológico hecho en un hospital, no han estudiado realmente ese efecto sinérgico o protector, digamos, de, de, esa, de esa interacción entre selenio y mercurio. No uh -huh. tienen la capacidad de hacerlo. Ya te lo digo yo. O sea, no, no pueden hacerlo. No, 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 no hay no, tanto,
1: para mirar tanto nano. Eh, no hay tanto,
11: para mirar tanto nano. Hace falta química, biología celular, etcétera Hace falta... Claro. Y normalmente en los hospitales eso no se puede hacer. Uh -huh. ¿Vale? En hospitales españoles, como están organizados, su investigación. Sí, sí. Uh -huh. eh, y, 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 ¿Y por qué esos titulares? Eh, ¿Hay un conflicto de intereses?
4: Pues lo más seguro, Alfredo. Lo más seguro es que haya un conflicto de intereses eh, estaría muy bien hacer la trazabilidad, no eh, eh, sigue el dinero como como se dice habitualmente de, a ver qué hay detrás no de realmente de estos apoyos mediáticos pero a mí me parece súper evidente porque la correlación temporal está es decir o sea, se puede comprobar fácilmente yo lo he hecho a ver cómo cuando, cuando aparecen esos esos artículos no divulgativos sobre todo que es lo que lo que me interesa porque al final es lo que llega a la gente y, y bueno, eh, si fuera el también podemos usar un argumento de este estilo al, 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 al revés, ¿no? O sea, si fuera tan tan bueno comer pescado con mercurio, pues no sé, digo yo que, que las prescripciones médicas no irían eh, en dirección contraria, sobre todo para las mujeres embarazadas, las personas embarazadas, los niños, eh, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. eh, pues yeah. todo el mundo tiene bastante claro que, que, que hay que ir con cuidado con ese tipo de, de pescados y que hay que consumirlos, eh, digamos, eh, con cuidado. Yo creo que al final se está escondiendo la, la pregunta o el problema de fondo, ¿no? Y es que, pues, el, el modelo de, de pesca, el modelo industrial de pesca, es tremendamente agresivo con el océano. O sea, es, hemos esquilmado absolutamente todos los, los cal caladeros importantes que hay en el mundo. Y, y, bueno, pues, en lugar de hablar de esto, pues, hablamos de si si el mercurio es tóxico o no en presencia de selenio. Exacto. Yo creo que, que muchas veces en, en la divulgación científica aparecen este tipo de, de pseudo-debates o de falsos debates que en el programa anterior que hablasteis de, de los plásticos, creo que salió también el tema. Sí. Es decir, los divulgadores se pusieron en seguir a hablar en lugar de microplásticos de grazna y claro, yo creo que se generan falsos debates para desviar un poco la, la temática importante. Aquí todo el mundo sabe que realmente el, el mercurio eh, que se acumula en las especies más, que están más arriba en la cadena alimenticia es tóxico eh, uh -huh. y que en, lo que tenemos que hacer es consumir menos ese tipo de pescados, más pescados quizás vegetarianos o directamente, pues bueno, dejarlos de consumir o esporádicamente.
11: Mm. hecho, eh, es, eh, yo pensaba en ello últimamente porque eh, ahí, aunque es público, uno deja de, con, con los comedores eh, de escolares, entre los pequeños eh, comen casi a diario proteína animal, y ya sea pescado o, o, o carne. Y me he dado cuenta que no llevamos la cuenta no somos muy conscientes de cuánto pescado comen a la semana y luego por la noche tendemos cómo no va a comer a pescado? Poner pescado cómo no va a comer pescado y alguna vez me he dado cuenta leche yo solo de una vez a la semana más o menos eh, y me he dado cuenta si no sabemos cuántas veces no he contado cuántas veces ha comido merluza eh, y, y eso es, es importante porque fíjate si hablamos hace tiempo tú habrás, recordarás eh, Álvaro de cómo en, la, en el libro las, tiene la sonrisa de su madre habla de cómo la retirada del plomo de la gasolina incrementó el, el CI, aunque, aunque el, el, código, el, el coeficiente de inteligencia no nos gusta mucho, pero bueno, eso puede ser un rasgo interesante. Aumentó la capacidad, la inteligencia de los niños. Es Simplemente la retirada del plomo de la gasolina. Entonces, no es que vayamos a morir porque tenemos mercurio, sino que estamos metiendo otro elemento más yeah. en el desarrollo infantil de, 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 del cerebro, etc.
12: Bueno. Uh
4: -huh. Efectivamente. Bueno... Y... <risa> Sí, es que el tema del plomo también también lo, lo revisé un poco y, y es muy curiosa esa historia, pero quizá para otro día. Sí, sí,
1: ¿no? Va a tener que ser para otro día. Mercurio en el pescado, insisto, en el es en el 6PP de Quinona, eh, nadie ha tomado una resolución después de este... ¿no?
4: Yo no he encontrado absolutamente nada
1: a
11: nivel europeo.
1: Eh, tela marinera. O sea que, de momento, la industria del motor tiene más poder que la industria alimentaria.
11: Y luego, pues, eh, hay, no, hay va inercia, por ahí. Pues, es que no tenemos suficientes investigadores para que, y, y departamentos y laboratorios y gente... <ríe> para investigar
1: en... tantos químicos mm, como tenemos a nuestro es, alrededor, ¿no? 100.000, más. Mm, mm. Más de 100.000. Sí. Ese es el resumen ejecutivo. Eh, tenemos que hablar otro día de impulsores genéticos. Anda, que ya nos sí. contaréis qué es eso. Sí. Pero también estás en eso, ¿no? Álvaro García Molinero.
9: Sí,
4: esta es, es una tecnología complicada. Este sí que va, va a exigir un trabajo de divulgación y de popularización importante.
1: Importante. Sí,
4: sí. solo un detallito: ¿eh? soy González Molinero, Álvaro González Molinero. González Molinero. Vale. No, no, tranquilos. Como ya lo habéis dicho dos veces, digo, ahora no, sí que no, lo veo. No, no, por
7: favor. Pues
11: sí, hay una, se está celebrando una cumbre en Canadá sobre diversidad biológica. Se está hablando de los impulsores genéticos como una manera. Model, nueva, digamos, de ingeniería genética en, en, en plantas y creo que se merece un programa.
1: Álvaro González Molinero muchísimas gracias por estar esta tarde noche con nosotros en la galería y hablaremos de esos impulsores genéticos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias a
4: vosotros y a vuestra disposición.
1: Alfredo, feliz semana.
4: Igualmente.
11: favor. Gracias por
7: escuchar
2: La Galería
0: Satoste, Sartu y Castolan. Y Bilvideo Sobat Daukabu Prest. Aurra Erdigunean Yarrita, Persona Guisa Dimenchio Soan Darada Din. Euskara euskal Euskal Curriculum arda Artuta. Languille, Familia eta ikasleak, Languilletan, Euskal Río Secoe undamalao y Castole y bulzada Emanes. Gu y Castola.
9: En el programa Líder de los Lunes. El
2: juego comienza en 3,
6: 2, 1, ya. Va, va
9: ira por lana.
6: ¡Esa, esa,
11: esa, esa! Eso no vale.
9: Y salir trasquilados.
11: La, la! Nos a el, el
9: conquistador del fin del mundo. Episodio 3. Mañana por la noche en etv 2
12: Radio Euskadi.
4: Batzen en emozioak.
12: Territorio cómic.
1: El Capitán Viñeta ha tomado otras rutas, pero. Siempre vuelve a casa. Y su casa es la galería. Iñaki Calvo Gabón.
9: Gabón, sí, sí. Yo ya sabes que vuelo, vuelo, pero termino aterrizando siempre por aquí.
1: ¿Y qué es donde tiene que aterrizar? Que es su casa. Sí. Su momento de gloria bendita, como diría nuestro queridísimo Sergio Pérez Heredia, <risa> con Frontier. Explora, expande,
9: Sí, sí. Oye, le tengo mucho cariño a este cómic. Sí. Aparte de que me haya gustado.
1: Sí, a ver, eh, Verás, por qué. está
9: publicado por Grafito Editorial, que es una editorial independiente, pues, que está ahí, lucha, que te lucha para sobrevivir en el proceloso mundo de la edición de cómic. Y, oye, han tenido el acierto de conseguir los derechos de publicación en castellano de esta novela gráfica, Frontier, uh -huh. que es obra del francés Guillaume saint que se ha llevado el premio ecológico del Festival de Angulem este año.
1: Así que cosa, así no hace nada. Nada, ¿no?
9: cosa que, claro, cuando tú coges los derechos de una obra, pues oye, quién sabe si le premiarán o no le premiarán. Bueno, Entonces, pues se lo ha llevado. Lo
1: más normal es que no te premien, porque premios tampoco Exactamente,
9: tantos. pues le han dado el eco fov Gaya, que es el premio eh, ecología del Festival de Angulem. Y, a ver, muy merecido, eh. ¿Sí? muy merecido. Dirás, pues aquí se ven naves espaciales, ¿qué es sí, esto? Es no? es pues es que es una, es una historia que se desarrolla en el espacio y va de tres personas. Eh, Jisoo, que es una científica, una científica que ella lo que quiere es la exploración espacial eh, en busca de los orígenes del universo y para mejorar eh, la vida de las personas, eh, por resumirlo de alguna uh -huh. manera, ¿verdad? ¿Qué le ocurre a Jisoo? Que ella trabaja en una empresa que está por la labor y de repente es absorbida por una megacorporación que lo que Baca. quiere es conquistar, no explorar. Quiere conquistar para sacar todo lo que pueda de los planetas que vayan descubriendo, ¿eh? para Como arrasarlos.
1: Un hilo más que...
9: Sí, sí, pero a nivel, a nivel de, digamos, espacio interestelar. Sí, sí, bueno. Eh, ¿Qué le ocurre a esta mujer? Pues que se encuentra en una situación terrible, porque ella, ella no quiere eso, pero claro, le han absorbido, tiene que trabajar y va pechugando y callando ante los desmanes que ve Mientras su conciencia pues, se le va revolviendo, ¿verdad?
1: Claro, sea, pues que está haciendo unas úlceras.
9: Eh, ¿no? Tremendas. En esa corporación trabaja Alex, que es muy bonito el cómic porque es que nos muestra un futuro en el cual hay personas que nacen en el espacio, viven en el espacio y nunca han pisado la Tierra. Entonces este Alex es un trabajador que, no, que ha nacido en el espacio, es un hijo del espacio, ha vivido siempre en naves y en estaciones planetarias y él pues, pues tiene su cuerpo y su mentalidad habituada a vivir en el espacio.
1: Pobrecito.
9: Y a ellos se les junta Camina, que es una mercenaria, es una mercenaria, es un soldado mercenario que bueno, pues resulta gravemente herida en una confrontación, pierde un brazo y dice bueno, pues voy a ponerme a hacer otra cosa que no sea matar al que se me pone por delante por encargo. Y eh, en un afán de mejorar algo las cosas, eh, lo que hace es hacerse con una nave espacial que se dedica a a recoger restos del espacio, Ay,
7: porque basura? en
9: este futuro la basura espacial es horrorosa. Lo ha invadido todo, uh -huh. provoca accidentes, provoca catástrofes y, por supuesto, a las megacorporaciones uh -huh. les da igual. Hombre. Es decir, a nivel espacial, la contaminación que sufrimos en el planeta Tierra.
4: Por ejemplo.
5: Y
9: entonces esta ex-mercenaria eh, se pone una labor de retirar basura del espacio. Oye, también la recoge para venderla, ¿no? Pero es verdad que libra el espacio de estos restos. Eh, por diversos motivos eh, se juntan la científica, el trabajador que ha nacido en el espacio y la mercenaria. Y inician una especie de huida desesperada porque ellos la han montado muy gorda en una, en una nave de una megacorporación. Sí. Sí. han descubierto que estaban haciendo experimentos con animales que están prohibidísimos y se llevan a un monito con ellos. A un monito al que le llaman Son Goku. Ay,
5: mira.
9: <risa> Porque Son Goku es una divinidad oriental, sí. el rey mono. Bueno, el asunto es que se la llevan y por haberse llevado a ese monito y por haberles desbaratado los planes, les persiguen, vamos, para darles matarile, para liquidarles. Y a todo esto encontramos a tres personas que huyen por el espacio, como quien huye en la tierra pues, del malo que les quiere capturar, y se van encontrando, afortunadamente, a buena gente. Eh, a buena gente. Y concretamente encuentran una nave muy grande en la que la, los que la, viven en esa nave tratan de hacer eh, un mundo más justo, más equitativo, más respetuoso con el medio ambiente. Eh, en definitiva, está reproduciendo eh, Seng el autor, el esquema de lo que se está viviendo ahora en la Tierra a nivel espacial. Uh -huh. El problema y el miedo que da esta historia, que es que vamos a extender nuestra... Nuestra ponzoña a, nuestra todo, basura, a todo el, a a todo todo el universo. universo. Y además es que es terro, terrorífico porque hay unas, ya sabes que en la ciencia ficción hay una técnica que es terraformar. Sí. Es convertir un planeta que no puede vivir el ser humano en habitable. Pero no lo hacen para que la gente viva allí, lo hacen para poder explotar las riquezas y dejarlo devastado. Y la verdad es que da mucha penita todo. Bueno. Pero está tan bien contado y lanza un mensaje ecológico y positivo y de que hay que luchar contra eso que nos está matando, que no me extraña que se haya llevado el premio.
1: Vale, y además está muy bonito dibujado. Sí,
9: tiene un, un estilo de dibujo peculiar porque los personajes son así como muñequitos con pies muy pequeños. Son como pequeñitos, le sí. recuerdan
1: al a abuelito de App.
9: Por ejemplo, ¿Sí? y parece un cómic infantil. Pero mmm, tiene no, sus no, dosis tiene, tiene mamía, sus eh. dosis de, tiene de violencia y, luego tiene y fuerza. Muchísimo
1: dibujo. fuerza. Porque hay muchísima viñeta. O sea... Se lo ha currado
9: Guillaume sí, sí. Que fíjate, le gusta explorar el campo del, del, digamos, el combatiente desengañado de lo que es la guerra y la violencia. Tiene una obra anterior que se titula PTSD, que son las siglas en inglés de síndrome, síndrome postraumático, uh -huh. ¿eh? de guerra, los que sufren muchos eh, sí. que están en la guerra. Síndrome de estrés postraumático, esta es la, la definición. Y el, la protagonista es también una, una mercenaria o un soldado que vive pues, hecha una ruina humana por culpa de los traumas que arrastra de, de la guerra y está muy bien contado. Y le gusta además a este hombre, que es francés, eh, personajes orientales. Por lo que sea, no sé, tendrá una devoción por la cultura oriental y son claro, personajes claro. orientales que se encuentran pues eso luchando con sus, contra sus propios fantasmas en un mundo hostil, pero aquí, en este concretamente, en el que ahora nos ocupa, en Frontier, pues tratando de hacer el mundo mejor que, oye, ojalá pudiéramos todos Podemos hacerlo, a veces Hombre, que pues parece claro la sensación que sí. de que podemos hacer muy poquito. Pues Pero no. bueno, hay que hacerlo, siempre pues no. hay que hacerlo.
1: Siempre, ¿quién era aquel que decía empieza por mejorar tu entorno uh -huh. y harás un mundo mejor, ¿no? Pues sí, la pues... verdad que sí. Ay, ¿Por qué no nos acordamos de las citas? Ay,
9: de... porque nos dejamos llevar muy fácilmente por... Por lo fácil. Ya, no, por, no, lo por lo sencillo. Fácil. Lo
1: sencillo no es fácil siempre.
9: No, no, lo no. que pasa es que para nosotros es más fácil. Sí,
1: eso eso es, sí. Esa
9: es la quizá la definición, ¿verdad? <risa> Oye, que lo recomiendo, ¿eh? Frontier, de Guillaume Sengelén, Grafito Editorial, Enhorabuena, a esta editorial pequeña, punto honorosa, y que. Publica con mucho cuidado y cosas muy buenas.
1: Bueno, y aunque, para todos y para todas, aunque el Capitán Viñeta no va a venir de lunes a viernes ningún día a trabajar a la radio, ya más, mm. sí va a seguir recomendándonos cómics durante toda la temporada. Hasta, hasta el
9: Capitán Viñeta se prejubila, pero sí. no me prejubilo del cómic.
1: Pero del cómic jamás. No. No, y traerás su capa llena de buenas historias sí. la próxima semana, cuídate ña. Yo
9: volaré, volaré y aquí aterrizaré Claro,
1: ese es el sitio <risa> en tu casa, en tu galería Abur, Es que Iñaki. ricasco,
9: agur, luego agur
5: La galería
1: la rebelión de los agricultores franceses ha ocupado las portadas de los medios durante los últimos diez días. Las principales guías francesas tomadas por tractores, la presión ante las instituciones europeas con concentraciones en Bruselas, los trabajadores del campo franceses. Y no solo los trabajadores se quejaban de que la entrada de productos agrícolas, especialmente desde el Estado español y de Italia, no cumplían los estándares medioambientales que los franceses y que sus precios, además, eran mucho más baratos. Las imágenes de la muga de Ibrun, las cajas de fruta, de verdura por los suelos, son algunos de los factores que nos han llevado a llamar hoy a uh, un Zalo Salterrain uno de los portavoces del Sindicato de Muy bienvenida a la Galería, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Unón. Bueno, esta, esta entrevista está grabada porque queríamos además hablar hoy con él, que precisamente es San Blas, ¿no? Y hoy tenéis gran fiesta en Abadiño.
12: Sí, es el día San Blas y, bueno, la verdad es que luego el tiempo está haciendo un tiempo maravilloso y, bueno, hay muchísima gente que es la influencia, es un constante ir y venir de la gente, gente que está entrando desde la primera hora de la mañana, pero luego también tres, cuatro horas, un paseito y se va salido también, ¿no? Entonces sí. hay una circulación importante y la verdad es que hay un muy buen ambiente.
7: Uh -huh.
1: Y buenas tortas, los cordones cómo están, eh, la, las gargantas de verdad que los necesitan, ¿eh? Y fijaos cómo está la mía. Bueno, volvamos a, a lo importante porque lo primero que cuando hablamos de agricultores y sobre todo en Francia no estamos hablando de un colectivo homogéneo,
12: ¿verdad?, no, no estamos hablando de un colectivo homogéneo ¿eh? y, sobre todo, las movilizaciones eh, más llamativas en, en, en las últimas semanas han sido en Francia, pero anteriormente también venían de, de Alemania también y, otros, y de
1: Holanda, de otro,
12: ¿no? y Holanda también. ¿no? La cuestión es un poco, no estamos hablando de, de movilizaciones y eh, reivindicaciones homogéneas, pero lo que sí estamos hablando un poco es de que, de cuál es la causa un poco que está llevando al conjunto del sector agrario, independientemente del modelo de producción, si son grandes productores o pequeños productores, hace un colapso también, ¿no? porque yo creo que estamos en la pesada de, de, de un colapso que está originado por las propias políticas neoliberales de la Unión Europea. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, eh, las políticas de... De mover la alimentación de una punta del mundo a la otra punta no tiene lógica, no tiene sentido. No. Por, por una parte, eh, porque encarece muchísimo los productos, por otra parte, no hay seguridad eh, eh, alimentaria en términos eh, sanitarios y cómo está producido y demás. Hay una competencia absolutamente desleal, porque además toda, toda esa circulación de alimentación está subsidiada con, con dinero público, y sobre todo lo que hace es romper los tejidos productivos eh, locales en todos los países. Y lo que no tiene lógica es mantener eh, en el marco de la Organización Mundial del Comercio la alimentación. Eh, cuando estamos hablando de alimentación no estamos hablando de, de otro tipo de intercambio de, de piezas, de, de, de tornillos, de, 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 de cuestiones comerciales de, de otra índole. ¿no? Entonces, eh, estamos llegando a, a nuestro parecer. A un contexto de, de colapso en el que fundamentalmente eh, la falta de precio hacia, hacia la limitación que, que producimos, que, que, que cubra los costos de producción, pues está haciendo estallar un poco la situación de, del sector en, en, su, en su conjunto. ¿no?
1: Uh -huh. eh, en este sentido, eh, leíamos precisamente un artículo en el que se hablaba de eso, de ese colapso de, de los modelos agrícolas actuales. En ese artículo se comentaba también que los problemas, que afectan a los agricultores, ya sea macros y a los micros de la Unión, son los mismos que pueden afectar a, a los agricultores vascos. ¿no? Pero, pero hay diferencias, porque yo creo que la agricultura en Euskadi no sé si tiene el peso que debería tener.
12: No, seguramente el peso económico que tiene la agricultura aquí en Euskadi o el peso económico que pueda tener en, en Francia, por ejemplo, no tiene nada que ver. Pero ¿no? eh, lo que sí es cierto es también de que, por lo menos para los productores de escalería de y aquí también... Eh, de Vizcaya y de todos los territorios, eh, la globalización eh, de la alimentación, en el sentido que, por ejemplo, a los cereales que se están produciendo en, en Navarra o en Álava, eh, el precio se lo está poniendo, digamos, eh, en la bolsa de Chicago y, sobre todo, eh, ahí están pujando eh, por esa alimentación grandes fondos de inversión y demás. Sí. Lo que están haciendo es eh, inflar, eh, especular eh, y llegar a unos precios absolutamente especulativos eh, eh, a los productos, ¿no? Y eso lo que hace es luego obviamente subir los costes de producción, de la ganadería y, y todo también, ¿no? Y estamos viendo eh, luego cómo está afectando también todo ese proceso eh, especulativo a la propia inflación también. Lo que ha subido la alimentación eh, en, lo, en los últimos tres meses es absolutamente insostenible.
1: insostenible.
12: Voy a poner el ejemplo del aceite, dice? porque el aceite, tiene unos cuantos meses largos ya, eh, fue... Eh, fue una cuestión de, de mucho debate también, ¿no? Sí. Está hablando de que, de que hay falta de aceite porque los años 21 y 22 han sido años de sequía y que ha habido menos producción y demás, ¿no? Y es cierto que ha habido uh, eh, menos producción, pero... Eh... También es cierto de que, por ejemplo, la cosecha que se cosechó en el año 2022 y la que se transformó en aceite, había aceite suficiente como para que el conjunto del Estado se abasteciera a los niveles de consumo que, eh, que tiene eh, el Estado ¿no? eh, en el año 2020. ¿Qué es lo que, ocurre, qué, qué es lo que ha ocurrido en el Se 2023? ¿O ¿Qué ocurrió? Que los siete primeros meses se exportó más del 90% de wow. todo el aceite que se produjo en el año 2022. Y luego se importa eh, otro montón de aceite. Eh, lo que y he hecho, se exporta eh, además que, aceite
1: que, al que se le pone etiqueta
12: del pa de
1: otro país
12: eso es luego qué es lo que, que se hizo pues bueno, se ha vaciado se ha se ha vaciado en el mercado del aceite y por eso luego ha subido un montón de eh, aceite y luego si estamos consumiendo aceite pues eh, eh, hay que luego importar aceite de fuera y demás no uh -huh. al final esa lógica neoliberal de mover eh, eh, la alimentación eh, eh, de un país a otro eh, y demás por los intereses que tienen las grandes multinacionales es lo que verdaderamente está llevando al colapso en el, el, el conjunto de la sociedad, diría yo, porque al final no es únicamente claro. la parte productora, sino es la parte consumidora también, porque uh -huh. no es normal lo que están subiendo los precios en alimentaciones lineales.
1: No, no, o sí, sea, además, y luego además nos encontramos con cosas como... Eh... Un ejemplo, hace dos semanas yo tenía familia que nos venía a visitar y te apetecía, bueno, pues eh, poner unos espárragos en la mesa. Eh, intentamos encontrar espárragos navarros y en el lineal no encontramos. Eh, no quiere decir que no hubieran sido envasados en Navarra, pero el origen era o Perú o China, o Perú o China.
12: Es cierto. O sea, y si queremos también... comprar
1: kilómetros cero, eso no nos podemos hacer,
12: ¿no? No lo podemos hacer. Y luego también estamos debatiendo muchas veces de que aquí producimos una ínfima parte de lo que estamos eh, consumiendo, la claro. necesidad de consumo que tenemos. Tampoco estoy del todo cierto, porque al final sabes lo que ocurre: que, por ejemplo, en Navarra se están produciendo muchísima, eh, eh, muchísimas verduras y, sí. y frutas. Pero claro, el 90, más del 90% de esa producción va a la exportación. No está llegando a los mercados de aquí cercanos. Esa es la cuestión también, de que tenemos que cambiar aquí también las políticas agrarias que tenemos. Más que políticas agrarias, políticas alimentarias, diría yo. no uh -huh. De alguna manera lo que hay que tener es un poco eh, ir a cambiar los sistemas alimentarios globales a unos sistemas alimentarios mucho más locales. No tiene que, que ser provinciales, sino sí más locales, más de cercanía. ¿no? Y no tiene lógica que, que la producción hortícola de, de Navarra se exporte a países eh, europeos cuando la, aquí hay demanda para produ para consumir ese, esos, esos productos. no Entonces, tiene que haber un giro de 180 grados. Y hay una de las reivindicaciones que nosotros estamos planteando clarísimamente hacia la Unión Europea es de que tiene que haber una moratoria y tienen que paralizarse todos los acuerdos de libre comercio que se están negociando en estos momentos.
1: Estamos hablando de Mercosur, ¿no?
12: De Mercosur, estamos hablando de que no se ratifique el acuerdo con Nueva Zelanda. Nos preocupa uh -huh. muchísimo a corto plazo Nueva Zelanda.
1: No
5: eh, de,
12: los acuerdos que han hecho es básicamente al eh, mercado europeo va a entrar muchísimo cordero en Nueva Zelanda y mucha leche. Eso va a, va a bajar otra de los precios a los... A la, a los productos en el mercado europeo, aquí mismo también, y, y tenemos que romper con esa lógica. Esa lógica no nos lleva a ningún sitio, eh, ni a los productores ni a la sociedad.
1: No, pero además es que lo que nos resulta tan eh, increíble es que algo que traes de miles de kilómetros te resulte más barato de lo eso que es. estás produciendo
12: aquí. Eso es, eso es. Primero, Ese, eso es, es parece que el... está
1: fuera de toda lógica, ¿no?
12: Sí, pero es que los países de origen seguramente por las condiciones geográficas, eh, eh, por, eh, eh, por, por los volúmenes y demás y de cual, pueden claro. estar produciendo mucho rato y luego otras condiciones de, de, de trabajo también, ¿eh? porque muchas veces cuando han venido productos eh, de Marruecos aquí, eh, tomates y demás y tal y cual, cual son sí. las condiciones de trabajo también, ¿no? Eh, y luego, lo, pero lo, es, dentro de esa misma lógica, que no tiene absolutamente lógica, es también luego que, por ejemplo, eh, en, en Europa estemos teniendo unas da eh, eh, igual de vacuno de leche, de vacuno de carne, o de aviar, o de porcino, sí. y tengamos que traer eh, toda la soja y demás y tal y cual desde Brasil, desde Argentina y demás, y estemos deforestando, por ejemplo, el Amazonas, ¿no? Sí. No tiene lógica. Además, estamos haciendo grandes superproducciones para luego tener que exportar otra vez. No tiene lógica ese, ese, ese modelo. Seguramente... Algunos dirán que en la macroeconomía pues eh, los saldos son eh, positivos, pero tenemos que darnos cuenta de que al final esa misma política está llevando también un poco al colapso a la, al propio planeta. también al propio claro, planeta. De, 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 de la crisis climática. Porque ¿eh? uh -huh. al final ahí estamos eh, contaminando eh, un claro. montón de... Eh.
1: Traes cuatro kiwis y estás contaminando como si trajeras... ¿no?
12: Eh,
1: Efectivamente. Eh, estaba pensando que precisamente después de todo este proceso y de los acuerdos a los que finalmente llegaron eh, los agricultores franceses con el gobierno de Macron, eh, liberación titulaba y que me parecía que eh, invitaba mucho a la reflexión, crisis agrícola, al final es la ecología la que pierde. O sea, después de todo el acuerdo al que se ha llegado, al final lo que estamos haciendo daño es al planeta, con lo cual estamos haciendo daño al futuro de nuestra alimentación.
12: Efectivamente, y tenemos que darnos cuenta de que no hay un planeta B. Tenemos el planeta que tenemos, no hay más. Eh, y seguramente, si dijéramos que todos los habitantes del mundo tienen el mismo derecho sobre el planeta, ¿no? Sí. Es decir, tener el mismo modo de vida, la misma calidad de vida y demás. El modelo de, de sociedad que tenemos aquí, por ejemplo, en Euskadi, el modelo de vida que tenemos y demás, seguramente, si lo extrapolamos al conjunto del de planeta, necesitaremos igual casi tres planetas. Ya. Y, tenemos que llevar, y tenemos que hacer ciertas reflexiones también de que tenemos que cambiar los modelos de producción, eh, tenemos que cambiar el modo de vida también y, sobre todo, eh, tenemos que ir pues, eh, a una transición ecosistema en la que la energía, la producción de energía y la alimentación van a jugar un papel clave e importante. Y ahí nosotros tenemos clarísimo que pues, eh, en ese proceso de transición… Por ejemplo, pues eh, muchos eh, sectores van a tener que de alguna manera de crecer, ¿no? Sí. Pero justamente eh, la producción alimentaria aquí es todo lo contrario, va a tener que crecer.
1: Eh, y sí. hay de
12: crecer, ¿no? Y va a tener que, sobre todo por, por, eh, por lo juego que, que, que suponemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. o sea, en, actuales, eh, en este momento económicos. en
1: Euskadi, ¿cuál es el porcentaje dentro de, del sector eh... Que, que incide dentro de, de, la, de la economía global de Euskadi, el sector agrícola,
12: agrícola pues, ganadero. Sí, mira, cogiendo incluso el sector pesquero también, todo el sí. sector primario, ¿vale? Sí. Y cogiendo un poco todo lo que mueve el sector primario en cuanto a, a empresas de alimentación, a, distribución. a industria y demás, distribución no llega al 10%. Si cogemos solo la parte productora, pues seguramente no estaremos hablando ni del, del 2%. Ni el 2%, entonces, cualquier país que, que de alguna manera quiera tener cierto futuro eh, y, y tener de alguna manera ciertas garantías también eh, en una cuestión tan básica como es la alimentación, bueno, tendremos que pensar un poco, ¿no? Aún vamos con, con un sector primario que solo supone el 2% de, 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 de la economía del conjunto del país, ¿no? Entonces, nos tiene que llevar ciertas reflexiones y, y sobre todo, teniendo en cuenta que al final, si cambiamos los sistemas alimentarios y los localizamos, al final, de paso, lo que estamos haciendo es también un poco la transición que tenemos que hacer, porque si no el planeta
1: no va a aguantar. Eso es mm -hmm. Hace, pues no demasiado, hace un año y medio, estuve en una visita en Bruselas y hablando con gente de, de la Comisión de Agricultura decía que, precisamente, en algo que me parece que es relevante, en Euskadi no estamos dentro de las medias europeas y que tiene que ver con la agroecología, que precisamente dentro de nuestro modelo eh, agrícola, pues eh, el modelo ecológico eh, no es un referente, sino todo lo contrario, es minoritario también. Esa también debería ser otra apuesta, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos clarísimo que la apuesta tiene que pasar por la agroecología. Afortunadamente, eh, la Unión Europea... Eh... Eh, en las últimas eh, estrategias que ha diseñado eh, para la PAC, está hablando de una estrategia de la granja a la mesa basada en la agroecología.
8: Sí.
12: Nosotros estamos de acuerdo con, con las medidas que están planteando, medidas transitorias eh, en 10 años, es decir, bajar el uso de plaguicidas y pesticidas a un 50%, el uso de antibióticos en animales también para crecimiento a un 50%, aumentar en un 25%, a un 25% como mínimo, eh, la producción ecológica. Estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que... Los mecanismos que se, eh, que se articulan para iniciar esas estrategias de alguna manera tienen tal carga burocrática, tal carga buro, buro, burocrática, eh, Igual pasan
1: que, como, cinco años,
12: ya, ¿no? que no son efectivos y tienen, eh, generan un rechazo en el propio sector también, un hastío y un rechazo en el propio sector también. ¿no? Entonces, otra de las demandas es un poco de que hay que simplificar muchísimo las medidas que se ponen en, en marcha para, para los cambios de rumbo que se están planteando. Y esa es una de las claves eh, importantes. Y luego es cierto de que hay ciertos lobbies también en el sentido de que nadie quiere mantener la actual, eh, actual situación. Nadie quiere cambios en ese sentido. Es la, eh, las multinacionales, la industria que, que, que de alguna manera pues eh, sigue ganando dinero, pues sí que quiere seguir manteniendo ese esquema que para nosotros pues, luego no tiene ningún futuro. Y luego una otra cuestión es de que eh, para Endonosti está, está proyectado el primer laboratorio de carne sintética en toda Europa. Yeah. El salto no puede ser eso. No podemos saltar, eh, eh, de alguna manera, de, de la actual situación a plantear una bueno, de, de la alimentación sintética eh, en el futuro. Eso es eh, para nosotros es primero hace falta un debate mucho más profundo, serio, las consecuencias que te va a haber de todo eso uh -huh. que podría tener, cómo se gestiona el territorio, qué incidencias va a tener, la propia producción de, 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 de células, la multiplicación de células, yeah. eh, qué controles tienen, qué no tiene. Pues nos preocupa muchísimo y se, y se está imponiendo todo ese modelo sin ningún debate previo y, si, y de alguna manera, digamos, diéramos por la puerta de atrás, ¿no? Decir, eh, y nos preocupa mucho esa dinámica. Uh
5: -huh. Es por ello que,
12: bueno, que la semana que viene, junto con Emma, hemos acordado sobre tres ejes de reivindicativos pues bueno sacar también eh, eh, tractores aquí en Vizcaya, a quien Vizcaya a la calle, pero sí. luego acompañar también esa propia movilización eh, con la oferta, por ejemplo, de cordero lechado en cuartos demasiado hacía a la gente en un precio razonable, justo para, para la parte productor y también para la consumidora, y hacer pedagogía, ¿no? Es decir, si no hay, si no se cambian, todo esto lo vamos a poder perder. Claro. Pero y, tampoco queremos quedarnos luego en la parte negativa, es decir, eh, queremos advertir eso, pero también queremos hacer un llamamiento. Mientras la sociedad demanda y consuma productos del país también podemos seguir, podemos resistir y podemos aguantar y podemos vivir. Eso uh -huh. también. Eso ¿eh? siempre
1: y... que el relevo generacional funcione, porque a ver, conocemos casos y casos muy interesantes, de gente muy joven que, que ha retomado el el baserri de los de yamuma, pero no está tan claro que haya un relevo generacional importante en Euskal Herria tampoco, ¿no?
12: No, en términos, eh, digamos, eh, eh, cuantitativos, eh, es claro que es absolutamente insuficiente, es decir, eh, eh, no conseguimos ni cubrir, eh, digamos, eh, las bajas que se están dando en el sector solo por jubilación, ¿me explico? No sí, conseguimos sí. cubrir eso. Creemos que, por eso, eh, en esta década, la política más prioritaria tiene que ser la relevo generacional. Tenemos, yo creo que, indicadores que son positivos también, en el sentido de que las incorporaciones que se están dando al sector agrario, eh, también, la mayoría también, además, son gente que viene de, 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 de la urba, aquí, no, sí, sí. No, no son gente que proviene del de propio sector, más del 80% se está instalando en modelos agroecológicos. Sí. entonces y ya estamos haciendo, eh, de paso, un camino muy importante, en el sentido del modelo de cambio y modelo de producción que queremos plantear, de, de otros sistemas eh, alimentarios, ¿no? Entonces, eh, el todavía no nos estaban diciendo también, eh, en DERIO, por ejemplo, la escuela agraria de de DERIO, hay más matriculaciones que nunca. Tenemos las escuelas agrarias llenas, eh, gente que quiere. Entonces, tenemos que cerrar un poco el círculo y apoyar verdaderamente eh, estrategias muy decididas hacia la incorporación para… <coughs> para de alguna manera ilusionar a la gente también, al sector, y dar una viabilidad también.
1: ¿eh? Sí, sí. Lo que tenéis por delante también es una lista de retos importante, pero bueno, también es verdad que, que estáis en ello. Y como decíais, la semana que viene, ¿qué día son las movilizaciones?
12: Bien, en principio en Bilbao vamos a, eh, hemos convocado para el día 9, que es el día sí. de la semana que viene, en principio llevaremos tractores de distintas comarcas eh, a, a la Arenal, concentraremos uh -huh. en el Arenal y haremos ese mercado transparente allí en el propio Arenal también. ¿no?
7: Uh -huh.
12: Veremos luego en, la, en el resto de provincias, eh, me imagino que durante la semana que viene debatirán y bueno, eh, sabemos que hay debates, eh, que hay que hacer de movilizaciones y van a seguir las siguientes semanas. Sabemos también que en el contexto del Estado, por ejemplo en Cantabria, también va a haber eh, una movilización importante que culminará en Santander, si no me equivoco. En Galicia se moverán también otros eh, puntos. Entonces yo creo que en principio… Las movilizaciones van a ser importantes, son importantes, pero luego hay que centrar muy bien el mensaje y, y los cambios que se, que se, que se reivindican. ¿no? Uh
1: -huh. Pues Ulfán, saltearán que os vayan bien las movilizaciones y sobre todo que la cosecha sea buena. Ya la feria de hoy ha sido buena, ¿no? Vamos a ver si... Sí, sí.
12: La feria hoy ha sido buena y, y al final es una muestra también, ¿no? Es decir, sí. Es una muestra en el sentido de la importancia que le da la gente a este tipo de ferias, eh, al trabajo que hace el sector productor y demás, ¿no? Es decir, el consumidor, la parte consumidora está a favor de, sí. eh, eh, de una agricultura eh, local, eh, sostenible y demás. Entonces, tenemos todos los ingredientes. La cuestión es que tenemos que, que, eh, que aprovechar bien un poco y redirigir bien las políticas para, para ser mucho más eficaces. ¿no?
1: Bueno, pues que sigáis bien con la feria, porque bueno, todavía a la tarde hay cosas en abadiño ¿no?
12: Sí, 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 sí <risa> todavía hay cosas. ¿no? A las 5 en persona las pruebas, además hay sesión a las 5 de la tarde, y a las 10 de la noche, sí. mañana otra vez a las 6 de la tarde, y luego el lunes también, ¿eh? tarde y noche. Sí, 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 sí vale. eh, va a haber gente todo el día. Todo los
1: amblases y eso, a ver si los cordones nos hacen algo en esta voz que se nos ha quedado esta temporada. Villes que ruene tan. Venga. Pues como os decíamos, grabamos esta entrevista ayer con un Zalú que estaba en plena fiesta y bueno, que han seguido hoy y que todavía mañana, <coughs> bueno, por fin, hay cosas en abadiño. Bueno, pues nos despedimos con quien ayer se despidió precisamente con un cha. Feliz semana, amigos y amigas a todos. Cuidaos mucho que, veis como veis, hay mucho virus suelto. Ahora, amigos y amigas.
5: Será bien,
4: coño. La galería, con Bego Yebra.